0: Hi und willkommen zum Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg zum Spieltag in die Schwerkraft Boulderhalle Ingolstadt. Zu laut, zu zappelig, zu unkonzentriert, zu impulsiv. Wer mit ADHS aufwächst, bekommt oft den Eindruck, ich passe nicht in diese Welt. Benny Jung hat lange versucht, seine ADHS zu ignorieren und er hat darunter psychisch gelitten. Als Erwachsener hat er das Klettern und Bouldern entdeckt und durch den Sport konnte er seine Besonderheiten erst anerkennen. Deshalb will er heute Kindern mit ADHS helfen als Klettertrainer und Therapeut. Im Podcast-Interview erzählt er von seiner Arbeit mit Kindern mit ADHS. Die Kletterszene und der Bouldersport haben in den letzten Jahren eine wahnsinnige Entwicklung gemacht. Von einem Nischensport in der Natur, der nur für wenige zugänglich war, hin zu den Boulderhallen, die es in fast allen größeren Städten gibt, wo Menschen anfangen zu klettern, auch ohne einen Bezug zum Bergsport. Jürgen Matthäus hat diese Entwicklung miterlebt. Er hat in den letzten 20 Jahren in verschiedenen Bereichen rund um das Klettern gearbeitet. Heute leitet er die Schwerkraftboulderhalle Ingolstadt und wir reden im Podcast über die Entwicklung unseres Sports. Vorab geht's noch in die Bundesliga-News. Was geht bei der Techniker-Boulder Bundesliga? Das finden wir jetzt heraus mit Jakob. Hallo.
1: Hallo, Juliane. Ich grüße dich.
0: Jakob, es war jetzt Kickoff und Deutschland Cup bei euch in Jena, das liegt also hinter uns. Es gab ein paar Neuerungen, zum Beispiel einen Quali-Livestream, den die Leute gucken konnten und wer auch gut zugeguckt hat, hat gesehen, es gab kleine Challenges und zwar so ein Pinch-Contest und solche Sachen, wo die Leute teilnehmen konnten. Das war sehr schön anzusehen im Stream, hat die ganze Sache sehr cool aufgelockert, finde ich. Wie war es für euch, dort vor Ort noch einen kleinen eine kleine Nebenschauplatz zu haben?
1: Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass ihr das im Stream gefallen hat. Für uns war es richtig cool, also das war äh, ja ein erster kleiner Test, wir haben es ja schon mal angekündigt, beim Finale, da wird das ganze Boulder-Event am Ende ja, soll ja ein bisschen größer werden und wir wollen da auch unterschiedliche Challenges, Spiele, Fun-Cups und sowas noch anbieten im Vorlauf zum Finale, neben irgendwelchen Workshops und da war das schon mal eine ganz gute Übung, die uns gezeigt hat, ja, die oder Community ist auf jeden Fall spielfreudig und hat auch Bock auf solche Contests. Das war total witzig. Der Lasse zum Beispiel hat seinen Namen in die Losbox mit reingeworfen. Der wollte auch gerne mitmachen beim Pinch-Battle, dann ist er nachgerückt praktisch, nachdem die Verlosung schon war, weil jemand nicht gekommen ist und er hing gerade an der Wand und dann ist er aber trotzdem direkt losgerannt und äh, wollte noch mitmachen, ja. hat dann aber tatsächlich gleich in der ersten Runde verloren. Also das war total verrückt. Olivia, eine Helferin, die bei jedem Cup ganz fleißig immer mit am Start ist, hat da auf einmal die großen Männer abgezogen und ist da bis ins Halbfinale in ihre Runde gekommen. Also total witzig, richtig schöne Aktion, dass wir das beim Finale dann zwischendurch auch gemacht haben. Einmal war es beabsichtigt, einmal äh, haben wir das ein bisschen als Brückenfüller genommen, weil da die Routen nochmal ein bisschen angepasst worden sind zwischendurch. Da musste nochmal was umgeschraubt werden. Ja, und das Zweite war ja der Livestream von der Quali, also von 10 bis 17 Uhr und das war auch total cool. Da sind dann am Abend schon und am nächsten Tag ganz viele Freunde aus dem Plan B auf mich zugekommen und haben gesagt, ey, das war total geil. Wir saßen da den ganzen Tag zusammen, vier, fünf Leute, haben ein Käffchen getrunken, uns auf das Finale abends gefreut und uns schon ganz fleißig mit dem Livestream warm geguckt. Also das war eine ganz coole Aktion und auch viele Aufrufe auf YouTube. Also das hat uns auch gefreut, dass das gut angenommen wird. Und ich hoffe, dass wenn wir das jetzt weiter fortsetzen, dass dann auch sich noch mehr Leute in die Moderatorenkabine reintrauen und mal den ein oder anderen Kommentar da mal da lassen.
0: Und wie viel mehr Aufwand ist denn das jetzt für euch, solche Sachen dort zu machen? Also Hintergrund, die Frage ist, was passiert eigentlich so alles vor dem Kickoff? Was habt ihr da zu tun? Die Rutzer, Rutzerinnen bauen Boulder an die Wand, ja. Was machen Jakob und Kati und Simon? Die müssen ganz viele Kameras aufbauen oder wie? Erzähl mal.
1: <lacht> ja, auch wenn es vielleicht nur nach einer Kleinigkeit aussieht. Ich meine, man baut da nochmal eine Beachflake hin und zwei Roll-Ups sieht man hin. Legt einen Teppich hin und stellt einen Tisch auf, Ja, kann ja eigentlich nicht so viel zu tun sein. Aber die Frage, die mir irgendwie an dem Kickoff-Samstag immer am häufigsten gestellt wird, ist: Jakob, warum siehst du eigentlich so fertig aus? Also, irgendwas muss da doch passieren, dass es alles ein bisschen anstrengender ist. Und ja, es ist schon, auch wenn es so Kleinigkeiten sind, es ist immer noch mal was anderes und das bringt ganz neue Spannungen in den Deutschland-Cup rein und in die Kickoffs. Natürlich mit Deutschland-Cup, das ist wirklich sehr viel Stress. Also du hast die Kameras angesprochen. Jetzt bei dem Quali-Livestream war es so, wir hatten zusätzliche Kameras, haben das über iPhones praktisch gefilmt. Die iPhones selber haben alle praktisch einen Stream hochgeladen. Wir haben uns den Stream abgeholt und das in einen gemeinsamen Stream praktisch reingeguckt zum Schauen. Das ist nochmal viel zusätzlicher Aufwand. Da ist ein zweites Livestreaming-Setup, worüber das ganze Zeug läuft. Es sind dann oft so Kleinigkeiten, wie, wie funktioniert eigentlich so ein Portable Boulder. Ne? Wir hatten den kleinsten Boulder der Welt, Julian. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Mhm.
0: Zur Erklärung, das mhm. ist so ein, im Prinzip wie so ein kleiner Holzwürfel, äh, wo man natürlich einfach, wenn man steht, äh, ganz einfach draufsteigen könnte. Aber man muss das mhm. aus dem Sitzstart machen und versuchen, auf das Ding draufzukommen.
1: Richtig. Und das fällt dann den Kindern teilweise relativ leicht. Also die beiden Töchter von unserem Rutenbauer Peter Schwab zum Beispiel, die haben am Freitag schon fleißig getestet und waren ganz stolz, dass sie das schnell hinbekommen haben. Ja, für die größeren Schweren, also der Papa, der Peter, ja, der ich meine, der war schon gefühlt 100 Mal bei uns im Finale, bevor er zum guten äh, Ligaschrauber geworden ist, äh, der hatte da wirklich gar keine Chance. Also da werden noch mal ganz andere Kräfte angesprochen und abgefragt. Mm. Also das war schon total witzig, ne? aber dann gibt es eben so, ja, wie sind genau die Regeln, wie äh, leide ich die Leute da an, wir haben ja auch einen kleinen Contest draus gemacht, da müssen die Namen eingesammelt werden, die Leute müssen darauf aufmerksam gemacht werden, man muss es vor Ort moderieren und organisieren, das sind alles so Kleinigkeiten, die halt minutiös vorbereitet und vorgedacht werden müssen. Und für uns ist es ja auch immer eine neue Sache. Also alles, was wir neu mit reinbringen, da haben wir noch keine Erfahrungswerte und dann kann es natürlich auch mal schieflaufen. Jetzt in dem Fall würde ich sagen, 10 von 10 hat alles gut geklappt und es hat vor allem richtig viel Spaß gemacht.
0: Mm. Ja und äh, wenn ihr einen ganz normalen Spieltag habt, ähm, jetzt vielleicht auch ohne Deutschland Cup und ohne extra Challenges, was macht ihr da vor einem Spieltag?
1: Ja, die Frage bietet sich äh, zum aktuellen Spieltag sehr gut an. Ich will mal vorher noch eine kleine Anekdote erzählen, wenn das okay ist. Mhm. Die Schwerkraft in Ingolstadt, das war die erste und äh, letzte Halle, eine der letzten Hallen, die ich ganz aktiv als Teilnehmer noch wahrgenommen habe, ohne äh, die Liga mit organisiert zu haben. Und Redé und Simon haben damals erzählt, ach, der Jürgen, der Chef der Halle, der war so richtig aufgeregt vorher und hat ganz früh schon angefangen immer anzurufen, Fragen zu stellen und hat sich fast ein bisschen geärgert. Na, was macht ihr denn jetzt eigentlich noch? Ich meine, wir machen den Routenbau in der Halle und so ist es auch. Also die Hallen sind verantwortlich für den Routenbau. Und das ist natürlich ein riesen Riesending, ne? das muss gut vorbereitet sein, man muss sich einen Plan machen, welcher Style soll in welcher Liga, welcher Schwierigkeitsgrad kommt, an welche Wand. Da gibt es große Tabellen, äh, die das alles ein bisschen einfacher machen, die die Vorplanung möglich machen, aber es ist natürlich für die Hallen eine große Aufregung. Und die machen das eben auch nur einmal im Jahr. Ja und dann war es aber so, Simon und René sind dann angekommen am Freitag vor dem Kickoff und haben angefangen aufzubauen praktisch den Feinschliff dann noch zu machen. Und dann war der Jürgen auch ganz beruhigt und hat gesehen, hui, 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 hui da steckt ja noch richtig viel dahinter. Da steckt natürlich eine ganze Webseite hinter, die gepflegt werden muss. Die Routen müssen ordentlich angelegt sein. Das heißt, das kommt alles in der Tabelle vorher rein. Da werden die Ligen zusortiert. Da muss man dann nochmal ganz genau schauen, ist die Schwierigkeitsverteilung, wie sie auch angedacht ist. Auch da gibt es Vorgaben für die Hallen, die wir immer vorher zuschicken. Ist der Style abwechslungsreich? Ist die Sicherheit gegeben? Und wenn diese ganzen Sachen dann passen, der Routenbau abgeschlossen ist, ja, dann geht die Arbeit für uns weiter. Wir drucken die Scorecards legen die Routen, wie gesagt, auf der Webseite an, machen Bilder von den Routen, machen einen 3D-Rundgang. Da kommen die Sponsorentafeln natürlich äh, an die Wand, die Beachflex werden aufgebaut, der Stand wird aufgebaut. Und jetzt auch in Ingolstadt wird wieder ein Livestream aufgebaut. Und ich hoffe, dass dieses Mal auch noch ein paar Leute mehr aktiv werden und sich in die Moderatorenkabine reinsetzen.
0: Mm, ja. Ich finde es ja auch zum Beispiel schon immer krass, allein das Jahr zu planen, denke ich, ist auch total anspruchsvoll. Ja, Das alles so zu machen, dass es irgendwie in der Reihenfolge stimmig ist mit den Spieltagen und so. Also ich glaube, da steckt schon eine ganze Menge dahinter.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist gar nicht so leicht. Vor allem, man hat ja so eine Idee. Ne? Also ich schreibe mir erstmal einen Plan. Welche Hallen kommen denn in Frage? Wo waren wir jetzt länger nicht mehr? Wo waren wir schon mal und müssen unbedingt wieder hin? Wo läuft es gut? Wo sind auch die bevölkerungsreichsten Regionen oder die oder interessiertesten Regionen, dass man auch da gut präsentiert ist, ohne andere Regionen irgendwie hinten anstehen zu lassen. Also das muss wirklich gut ausgeglichen sein. Dann schreibt man mit den Hallen und äh, die sagen dir dann, ja, ich antworte in zwei Wochen. Und dann zieht sich eben dieser ganze Prozess. Deswegen gibt es auch immer noch keinen Saisonplan für die nächste Saison, aber auch der wird noch kommen.
0: Sehr gut. Okay, ähm, wir machen ganz kurz zum Abschluss noch einen Blick auf die Tabelle, weil es ist ja jetzt schon der zehnte Spieltag jetzt in Ingolstadt. Der zehnte von 13, das heißt so viel ist da gar nicht mehr am Ende übrig und wir können ja mal schauen, wer sind denn eigentlich gerade die Stars in der Tabelle? Ja,
1: spannende Frage, also jetzt geht es wirklich in die Phase rein, in der auch die Streichergebnisse relevanter werden. Wir haben die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit bereits neun besuchten Stationen ganz oben in der Tabelle mit dabei. Die können jetzt versuchen, über noch bessere Ergebnisse in den kommenden Hallen ja ihre Wertungen noch ein bisschen anzuheben. Aber ne, Streichergebnisse hat man neulich auch besprochen. Da gibt es vier Stück von. Das heißt, die besten neun Stationen gehen am Ende in die Gesamtwertung ein. Und das ist sehr spannend, was da gerade in der Tabelle passiert. Also bei der ersten Liga Darm zum Beispiel auf dem Ersten Platz Anna Stumpf. Ach krass. Bodo Bundesliga Legende, na, kann man fast sagen. Anna hat, glaube ich, mit elf Jahren damals im Standwerk in Köln die zweite Bundesliga gewonnen. Ein fantastisches Bild. Wieder die kleine Anna, 21 groß vielleicht, ähm, in der zweiten Liga ganz oben auf dem Treppchen stand, äh, neben einem Herrn aus der zweiten Liga, der sie um drei Köpfe überragt hatte. Mhm. Also fantastisches Bild. Und Anna jetzt in der ersten Liga Damen mit 16 Jahren auf dem ersten Platz. Sieben Stationen hat sie besucht und 129 Punkte gesammelt. Super, super stark. Mhm. Äh, ja, außerdem, also wir haben ein super junges Starterinnenfeld auf dem zweiten Platz, Olivia Kistmacher, kennen wir auch aus ja. dem Finale der letzten Saison, hat da auch richtig stark abgeliefert, ebenfalls sieben Stationen, 140 Punkte. Und es geht jung weiter. 15 Jahre ist Ida Wehrmann. Auch sie hat schon neun Stationen besucht und 132 Punkte gesammelt. Ida kenne ich bisher noch nicht persönlich, aber die werden wir dann sicherlich auch im Finale zu sehen bekommen. Mhm. Wir gehen mal bis Platz 6. Das sind nämlich wirklich spannende Sachen hier auf dem vierten Platz. Marie Köppler aus Hannover haben wir es auch schon bei dem ein oder anderen Deutschland Deutschlandcup gesehen. Norddeutsche Meist äh, Jugendmeisterin, 16 Jahre. Auf jeden Fall auch Favoritin mit im Feld dabei. Dahinter, da freue ich mich persönlich natürlich besonders. Liebe Grüße gehen raus an die Valerie Kerndl, hier aus Jena, aus dem Plan B. Gute Freundin von mir und gerade auf dem fünften Platz, also das finde ich auch richtig stark. War auch bis vor kurzem noch in der zweiten Liga und kann jetzt hier wirklich auch durch äh, Fleiß und Wille, Kraft und Technik äh, richtig gut Punkte sammeln. Kurz vor Julia Schwarz auf dem sechsten Platz. Julia Schwarz war letztes Jahr auch im, auf dem dritten Platz im Finale der zweiten Liga und kann jetzt hier auch in der ersten Liga ganz oben mitspielen. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich, wenn ich die Tabelle noch ein bisschen weiter runtergehe, wie viele bekannte Namen und Gesichter da mit dabei sind. Darian Lesterenko, Charlotte Schiefer, Jana Svoboda war im Teamfinale in Köln. Lea Vogt, Julia Koch, also Mia Kunze, ich könnte die Liste weiter runtergehen. Alles total super starke Frauen, die hier alles geben, um Punkte zu sammeln.
0: Ja, sehr schön. Und äh, die Herren?
1: Bei den Herren auf dem ersten Platz momentan der Altmeister Jan Hojer. Also ist ja nicht nur die Boda-Legende in Deutschland schlechthin, sondern eben auch der Titelverteidiger der letzten Saison hat sich da ja den ersten Platz im Paradiespark in Jena schnappen können.
0: Der auch ganz oft bei den Spieltagen ist, auch wenn kein Deutschland-Cup ist. Ne? Also deshalb ist er auch so weit vorne.
1: Das wollte ich gerade sagen, also Jan gerade mit 180 Punkten und sieben Stationen, da gibt es natürlich auch schon Leute, die neun oder acht Stationen haben, aber Jan eben nicht nur die Deutschland Cup Station mitgenommen, sondern auch noch zwei weitere Stationen. Und es kommen ja auch noch vier, also der ist auf jeden Fall... Bundesliga motiviert, auch unabhängig vom Deutschlandcup. Das freut mich natürlich sehr. Genauso auch Seri Topischko. Auch den haben wir jetzt schon mehrmals im Deutschlandcup gesehen. Der ukrainische Ex-Nationalathlet, glaube ich, auf jeden Fall auch ganz vorne mit dabei. Auf dem dritten Platz, 18 Jahre aus dem Ostblock in Berlin, der Joris Brauneis mit acht Stationen und nicht mal 0,5 Punkte hinter dem zweitplatzierten Serhi. Auf dem vierten Platz haben wir den Josef Rehroller, auch junger 20-jähriger Athlet aus Berlin, vor Dorian Giesbrecht auf dem fünften Platz. Und auf dem sechsten Platz, den kennen wir auch, Thomas Knab. Der, der hatte gute Chancen, dem Jan noch den Titel wegzuschnappen in der letzten Saison. Kann sich jetzt aber auch noch gut in der Tabelle mithalten. Ein Platz vorlasse von Freier. Thomas, den habe ich das letzte Mal im boulder Drom in Radebeu sehen dürfen. Als äh, ja, der richtig äh, warm war, hat er einfach mal den schwersten Boulder da im Bolotrom weggerissen aus der ersten Liga. Als erster und glaube bisher auch einziger. Also geiles Erlebnis auf jeden Fall. Schön, dass er weiterhin mit dabei ist.
0: Ja. Okay, das ist also der Blick auf die Tabelle, zumindest auf einen Teil der Tabelle, die erste Liga. Den Rest schaut's euch an. <lacht> Pulder-bundesliga.de. Und natürlich gibt es noch einige Stationen, einige Punkte zu sammeln und da kann sich immer noch etwas tun. Am besten jetzt in Ingolstadt in der Schwerkraft der Halle und Jakob, warum sollte man noch hingehen? Was ist toll an der Halle? Du kennst sie ja.
1: Die hat einen richtig coolen Trainingsbereich auf jeden Fall, ist vom Designer richtig schön. Es gibt einen coolen Kinderbereich, die Wandshapes sind richtig nice. Also wenn man reinkommt, hat man gleich so einen ja, freistehenden Block, der nur so auf drei Ständern steht, drei Stützen steht und man kann so unten drunter durchklettern. Sehr cool, ja. super freundliches Team. Also ich freue mich wirklich sehr auf die Halle. Ein Hinweis für alle, die mit Kindern anreisen. Im besten Fall besorgt ihr euch irgendwie aus eurer Halle oder aus einer Halle in der Umgebung einen Boderführerschein. Dann kommt ihr mit den Kindern problemlos rein in die Schwerkraftbodehalle. Ansonsten kann man den aber auch vor Ort machen gegen eine kleine Gebühr.
0: Okay. Und ansonsten Grüße an Kati. Hat die gerade in ihrer Tasse mit dem Löffel gerührt?
1: Frechheit, oder? Die Kati, die, die hat hier einen Kartoffelsalat neben mir gegeben.
0: Ach, einen Kartoffelsalat. Liebe Grüße an Kathi.
1: Liebe Grüße an Kathi.
0: Okay, auf in den neuen Spieltag. Viel Spaß in Ingolstadt euch allen.
1: Wir sehen uns.
0: Kletter- und Bouldertherapie für Kinder mit ADHS. Das ist das Thema von Benny Jung. Aber vorab... Was ist ADHS? Dahinter steckt die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Menschen mit ADHS haben mehr oder weniger stark ausgeprägt eine Hyperaktivität, also einen übersteigerten Bewegungsdrang. Sie können sich schwer konzentrieren, was in der Schule und im Arbeitsleben ein Problem sein kann, wobei sie aber zugleich auch einen sogenannten Hyperfokus haben können. Also sie können sich auf eine Sache, die sie sehr interessiert, unter den richtigen Umständen besonders stark fokussieren. Und sie haben eine hohe Impulsivität. Das heißt, es passiert ihnen, dass sie unüberlegt handeln, anderen ins Wort reden. Viele berichten davon, dass das auch zu finanziellen Problemen führen kann, weil sie spontan entscheiden, Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen. Viele würden sagen, hey, das habe ich ja auch. Ich habe mir auch schon mal Dinge gekauft, die ich nicht brauche und so weiter. Man muss sich vorstellen, dass diese Merkmale bei ADHS besonders stark ausgeprägt sind und sie das Leben sehr stark beeinflussen. Wenn jemand denkt, er hat ADHS und möchte es genauer wissen, dafür gibt es professionelle und sehr aufwendige Tests mit psychologischer Begleitung, wobei auch das Umfeld der Person dort mit einbezogen wird. Und, das hat mir Benny auch erzählt, weil viele Menschen mit ADHS anecken und es schwer haben, zum Beispiel in der Schule mitzuhalten, kommen eventuell weitere Probleme dazu, Depressionen, ein geringes Selbstwertgefühl und so weiter. In der Forschung zu ADHS sind noch einige Fragen offen. Klar ist, dass die Botenstoffe im Gehirn anders arbeiten und Menschen mit ADHS deshalb oft in einem Zustand der Reizüberflutung sind. Spannend ist, dass es heute einen anderen Umgang mit ADHS gibt und Menschen viel offener darüber reden können. Dabei ist es auch wichtig, wie wir über ADHS reden. Für die Betroffenen kann es wichtig sein, dass ADHS nicht Krankheit oder Störung genannt wird, wie es lange Zeit der Fall war. Heute reden viele eher von einer Neurodiversität. Das erstmal als Einordnung zu Beginn und jetzt geht's ab ins Interview mit Benny. Benni Jung arbeitet als Klettertrainer und Therapeut für Kinder mit ADHS in Berlin. Er hat selbst auch ADHS und diese Arbeit ist für ihn deshalb besonders wichtig. Er kann Kindern eine Hilfe geben, die er selbst als Kind mit ADHS so nicht hatte. In Teil 1 von unserem Interview haben wir schon über seine Biografie gesprochen. Das kann man nochmal nachhören im binweg bouldern podcast Das verlinke ich dann auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich begrüße ihn jetzt, also hier im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Hallo Benny.
2: Er ist wieder da, hallo.
0: <lacht> okay, also Teil 2 von unserem Interview. Ich habe gerade schon beschrieben, dass ADHS ein Teil deiner Biografie ist, aber vielleicht sagst du es nochmal in deinen eigenen Worten. Was macht es denn mit dir, wenn du heute mit Kindern arbeiten kannst, arbeiten darfst, denen das Klettern so helfen kann?
2: Ja, In erster Linie macht es einen unglaublich stolz und natürlich ähm, freut es einen, wenn man irgendwie aus seiner Biografie irgendwie eine Kompetenz machen kann, mit der man jetzt irgendwie auch einen Job macht, den man sehr liebt. Und bei der Arbeit mit Kindern, das ist halt besonders, dass diese Kids halt, neben dem sie auch unglaublich ehrlich sind, ich glaube, ehrlicher als jeder Erwachsene, mit dem man arbeiten kann, hat man halt diese Kinder. Man kriegt sehr viel Support, man kriegt sehr viel Unterstützung und man kriegt auch eine schöne, kreative offene Welt präsentiert durch diese Kinderaugen. Und so sind Kinder halt auch immer, finde ich für mich, ein krasser Spiegel des eigenen kleinen Kindes. Also ich treffe mich eigentlich im Grunde auch jeden Tag selber wieder, darf durch diese Kids unglaublich viel lernen und ähm, mich selber auch nochmal ganz neu kennenlernen und mich entwickeln. Also von daher ist es so, ein, so eine gegenseitige Arbeit auch. Und dass ich natürlich das Medium, was mir Bereicherung und Möglichkeiten in meinem Leben geschenkt hat, in dem Sinne das Klettern und Bodern, jetzt auch da verwenden kann für mit Kids halt nochmal was zu machen und anderen Menschen damit zu helfen, ist natürlich ein mega Privileg und äh, voll cool auf jeden Fall.
0: Und kannst du uns mal beschreiben, wie das Leben dann von diesen Kindern aussieht, die mit ADHS leben? Also was bedeutet es für den Alltag? Was bedeutet es fürs Familienleben? Was bedeutet es in der Schule?
2: Ich glaube, tendenziell ist es erstmal so, dass es für die größte Herausforderung meiner Beobachtung nach oder dem, was ich jetzt erfahren habe nach, ist für diese Kinder ihren Platz in dieser Welt zu finden. Wir hatten es ja, glaube ich, schon mal im ersten Interview, dass durch die Symptomatiken oder die Diversität, die sie zeigen, irgendwie die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass sie in dieser Welt anecken und immer wieder auch das Gefühl bekommen, okay, ich bin was Besonderes, ich bin anders. Vielleicht auch das Gefühl, ich bin nicht richtig, wie ich bin und so besteht meiner Meinung nach die größte Herausforderung für den Kindern, neben den ganzen alltäglichen, zu dem ich gleich mal kurz komme, irgendwie im Wesentlichen darin, ihren Platz zu finden Bewusstsein über ihre eigenen Stärken, über ihr eigenes Ich und über ihren eigenen Selbstwert zu finden. Und ähm, für die umgebenden Leute, die Pädagogen, die Eltern, die Trainer, das ist halt alles natürlich eine große Herausforderung auch. Ne? Solche Kinder äh, kosten halt doch Energie, weil sie halt mit ihrem ganzen Art und Weise, wie sie sind, natürlich mehr Aufmerksamkeit brauchen, viel mehr Zuwendung brauchen, besondere Erziehungsregeln brauchen, besondere Struktur brauchen, eine besondere, intensive. Zuwendung und die irgendwie immer wertschätzend aus vollem Liebe ganz viel Liebe und Herzblut irgendwie zu geben, ist natürlich auch was, was anstrengend. Das strengt die Eltern an, das ist was, was im Schulalltag auch nicht immer irgendwie gewährleistet ist und ja, wie sieht so ein Alltag aus? Ich meine, ich kann nur aus meinem, meinem sprechen so und aus ein paar Sachen, die ich von den Kindern weiß. Es halt, halt, fängt ja früh schon an, wenn die Schuhe nicht richtig rum angezogen sind oder überhaupt das Kind noch nicht angezogen ist. Wenn es überhaupt äh, im Zeitplan steckt, dann ist dann die Mappe, das ist noch vergessen, das ist vergessen oder wieder irgendwas runtergefallen vor lauter Zappelei und Runrutscherei und dann kommt dann schon auch warum denn wieder, warum müssen wir wieder auf dich warten? Haben wir das nicht schon mal besprochen? Dann gehst du in die Schule, ja, dann hast du Hausaufgaben vergessen, dann, dann zappelst du rum dann fällst du um beim Kippeln irgendwie, guckst wieder aus dem Fenster, malst anstatt zu rechnen oder laberst wieder dazwischen und, und störst den Unterricht und kriegst dann wieder ein Feedback. Warum muss das denn sein? Warum kannst du nicht einfach mal still sitzen und wie die anderen sein? Und ja, nach der Schule geht es halt weiter in dem Kriegsschauplatz, Hausaufgaben. Das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen für Eltern und Kinder. So, das sind so die Herausforderungen, vor denen die Kinder halt im Alltag stehen können. Ne? Und die natürlich, wie man, wenn man das alles so hört, so mehrheitlich auch immer wieder so anstrengend sind. Sowohl für die Kids und ihr Selbstbild und äh, ihren Selbstwert, weil der natürlich extrem drunter leiden kann. Und natürlich auch für die umgebenden Personen. Ja. Aber es kann natürlich auch ganz gegenteilig der Fall sein. Es ne? kann ja auch alles sehr gut laufen und sehr gute Umgebungsfaktoren sein, sodass man nicht so oft Anschlüsse. Da hatten wir ja glaube ich im ersten Interview schon mal beide Parallelen so ein bisschen besprochen. Ja.
0: Also dass äh, die Kinder und die Eltern zusammen auch schon den Weg gefunden haben und äh, Möglichkeiten, Orte gefunden haben, wo das Kind auf die Art, wie es ist, aufgefangen ist oder aufgehoben ist. Genau, ja.
2: genau. Dieses Gefühl, von dem wir gesprochen haben, dieses hm. ich bin richtig, so wie ich bin hm. und natürlich ist Schule und das ist immer so ein besonderer Punkt. Ne? Schule ist der erste Punkt für uns alle, für diese Kinder, aber auch für uns alle Menschen. Der aus dem behüteten Elternhaus, sofern es da ist, in die Schule geht und da wird das erste Mal gemessen. Ja? Deine Leistung wird gemessen. Du kommst das erste Mal in, in die Situation, wo verglichen wird, wo bewertet wird. Und wo du auch viele Dinge mal machst, die dich nicht so richtig interessieren. Das heißt, dort kommt so der erste Crashkurs. Okay, wie, wie funktioniere ich in dieser Welt? Das, mhm. das ist ja für alle Menschen eine große Herausforderung. und Für diese Kinder dann nochmal explizit. Ja.
0: Mhm. Wie ist denn das heutzutage, wenn man als Kind dann diese Diagnose ADHS hat? Welche Therapiemöglichkeiten werden da aktuell angeboten, genutzt?
2: Ich glaube, es gibt verschiedene großartige Angebote dahingehend. Also die Palette ist relativ groß, wie sie dann letzten Endes genutzt wird. Das, das ist dann auch immer ganz individuell, so also neben der klassischen Ergotherapie, ja, welche eine großartige Möglichkeit darstellt, weil sie halt auch diesen spielerischen Charakter hat. Das ist für Kinder ein super Zugang, finde ich. Und die Palette, die dort geboten wird, ist auch einfach top. Man kann psychologische Begleitung durch Kindertherapeuten irgendwie ähm, generieren. Man hat verschiedene Lerncoaching, also lerntherapeutische Angebote, auch Therapieprogramme, welche im Grunde nicht nur die Kinder betreffen und über einen längeren Zeitraum gehen und sich beispielsweise mit einer Symptomatik, also beispielsweise der Aufmerksamkeitsregulation oder Überaktivität beschäftigen, sondern auch innerhalb des Programms die Eltern inkludieren, was natürlich für mich immer so einer der gewinnbringendsten Faktoren ist, wenn das Umfeld mit einbezogen wird. Und so gibt es auch für die alternative Therapiemethoden wie therapeutisches Reiten, therapeutisches Bogenschießen, Therapie. Klettern, aber eben auch das Thema der Medik Medikamentation, so habe <lacht> kurz versprochen, welche auch eine große Stütze da sein kann. Das ist natürlich immer das Angstthema, das Diskussionsthema auch. Aber wie gesagt, ähm, befürworte ich da immer eine Neutralität, sich damit zu beschäftigen, weil es halt auch eine große Stütze sein kann.
0: Also dass eine Neutralität auch dieses Thema Medikamente mit einzubeziehen. Genau. Also es gibt da manchmal eine Distanz irgendwie oder ähm, man ist abgeschreckt, ob man jetzt wirklich Medikamente geben soll oder nicht.
2: Es ist ja, wenn man sich da, wenn man sich darüber beließt oder wenn man auch darüber spricht, ist es halt immer ein Angstthema. Es gibt halt so auch zwei extreme Lager dahingehend, immer die Befürworter und es gibt halt die absoluten Gegner. Und ich finde... Ich übe mich oder möchte mich daran auch immer üben, zu sagen, okay, ich versuche immer so die Basis, die Neutralität einfach zu schaffen, weil ich dann auch die bestmöglichen Informationen dahin bekomme. Und meiner Erfahrung nach ist es halt so, dass es für viele Kinder ein großer Segen sein kann, diese Unterstützung zu bekommen. Manchmal nimmt es uns erstmal ein Symptom und hilft uns. So möchte ich die Medikamente, aber auch alle anderen Sachen nicht so als einzelnen wesentlichen Faktor zur Heilung zeigen, sondern das ist halt nur eine Krücke und eine Möglichkeit. Und was letzten Endes von all den Dingen, die wir gerade aufgezählt haben, irgendwie für sich einzeln funktioniert muss oder kann. Meistens ist es eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Die sind mal ganz individuell zusammengesetzt. Und wie die dann letzten Endes so wie kleine Zahlen hintereinander greifen, das ergibt sich mit der Zeit. Was auf jeden Fall für mich wichtig ist, denke ich, was ich beobachten konnte, ist immer, dass es nur, wenn man jetzt auf die Kinder schaut, nur am Kind allein nicht gemacht ist. Also wenn ich jetzt nur ein Kindentherapieangebot gebe und nur am Kind rumtherapiere, dann... Kann es meistens ins Fruchtlose führen, wenn sich nicht das Umfeld daran beteiligt. Also so Coaching-Angebote oder, oder Trainingsangebote, wo die Eltern mit drin sind, ist immer gut, weil meistens sind Eltern selber vom ADS betroffen, somit ist es auch eine Hilfe für einen selbst und für das Kind auch ein gutes Gefühl zu sehen, es geht nicht nur um mich, sondern alle sind mit dran.
0: Ähm, ja, also es ist schön, dass du sagst, dass es natürlich ähm, vielfältige Möglichkeiten der Therapie gibt und dass es nicht nur eine ähm, vielleicht das sein kann, was dann irgendwie der Schlüssel ist. Ja. Aber welchen Stellenwert hat denn Klettertherapie eigentlich in diesem Bereich? Also wie bekannt ist Klettertherapie für Menschen oder Kinder mit ADHS? Wie verbreitet?
2: Kann ich gar nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob irgendjemand anders noch speziell mit Kindern mit ADHS arbeitet. Ich Versuche auch immer dieses. Das sagt auch schon was aus, finde also ich. Also, ich, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Bestimmt gibt es irgendwo noch andere Menschen. Es gibt sowieso so viele tolle Menschen in Deutschland, die Klettern als Medium, als therapeutisches Medium nutzen, um irgendwie Menschen mit verschiedenen, mit Angststörungen, Depressionen, motorischen Einschränkungen, egal wo, zu unterstützen. Also, es wächst und wächst und ist wunderbar.
0: Ich frage das nur, weil mich halt interessieren würde, wenn jetzt Eltern mit dem Kind den Weg gehen, die Diagnose ist da, würden die überhaupt auf Klettertherapie kommen, weil es etwas ist, was, äh, wovon ihnen erzählt wird, was ihnen vorgeschlagen
2: wird? Ich glaube nicht weil es halt auch einfach noch nicht so weit verbreitet ist. Ich glaube, das ist halt so, entweder kennt man jemanden oder man liest darüber oder man interessiert sich selber für alternative Methoden. Man ist irgendwie in der Kletterhalle unterwegs und dann sieht man da, da arbeitet jemand klettertherapeutisch mit Kindern. Also das ist nicht so, dass es jetzt irgendwas ist, was äh, zumindest nicht hier, sofern ich das wahrgenommen habe bisher, dass es so ein mega das Thema ist, sondern es ist neu, es kommt. Hoffentlich ähm, wird es auch mehr aber das sind ja eh, weil es zu diesen alternativen Methoden zählt, wird das, glaube ich, immer so ein bisschen später aufgezählt, als das Ganze, was da vorkommen könnte.
0: Okay, aber es gibt ja Eltern, die dich finden. Ne? Ja. Ähm, nur mal so, um das, äh, um da schon mal einen Überblick zu geben. Wie kommen die auf dich dann? Also ist das wirklich innerhalb so dem Berliner Kletterhallen Zirkel, dass die das wissen?
2: Ja, durch meine absolute Berühmtheit. ja. <lacht> Nein. Nein, eher nicht. Also Mundpropaganda, Es ist so Elternnetzwerk ist immer groß und kennt sich untereinander. Und dann hatte ich, glaube ich, ganz viele, die zu mir kamen über den ADS-Family-Podcast. Ich habe damals, glaube ich, meinen ersten Podcast über Klettern als therapeutisches Tool beim ADS-Family-Podcast gemacht ähm, über Spotify. Und ich glaube, dadurch sind viele auf mich aufmerksam geworden und gekommen. Dann durch die Schule, an der ich bin, dann habe ich, weiß ich nicht, die Eltern, kennen die Eltern, kennen die Eltern. Ich glaube, es ist eher mehrheitlich das Elternnetzwerk so. Ich bin noch nicht so allzu lange dabei. Es läuft jetzt seit gut, anderthalb Jahren, glaube ich. Und äh, es wächst. Und genau, es ist eher so Mundpropaganda.
0: Da erzählst du jetzt auch was, was wir in der ersten Podcast-Folge schon zusammen äh, besprochen hatten, dass du zum Beispiel ähm, eine Kinderklettergruppe an einer Berliner Grundschule äh, betreust, mit denen einmal pro Woche klettern gehst ja. Genau. und äh, dadurch natürlich eine Bekanntheit hast und dann in einer Berliner Kletterhalle ähm, als Klettertrainer unterwegs bist und ähm, ja, dadurch sich hier deine Bekanntheit aufbaut.
1: Ja,
2: so langsam, ja. <lacht> ja. Genau.
0: Bei dir ging es ja sehr schnell, dass du diese Laufbahn jetzt eingeschlagen hast als Klettertherapeut. Du hast das Klettern für dich entdeckt, als etwas wahrgenommen, was dir mit deinem ADHS hilft. Hast dann beschlossen, hey, ich möchte anderen damit helfen. Hast dann direkt Klettertrainerausbildung gemacht und auch Klettertherapieausbildung. ausbildung Nur mal so für andere, die sich auch dafür interessieren, wie wird man das eigentlich alles? Wo hast du das gemacht? Wo kann man sowas überhaupt machen?
2: Also die Klettertrainerausbildung ist glaube ich einfach für jeden zugänglich, ob es nur über den Kleber-EV ist, den DAV ist, den ÖAV ist oder andere Anbieter. Also da ist glaube ich jeder willkommen, der irgendwo mit dem Medium Klettern, dann irgendwie was anfangen kann und natürlich auch den Drang hat, irgendwie da Menschen was beizubringen oder vielleicht auch einfach nur für die eigene Expertise da irgendwie was ausprobieren möchte. Die klettertherapeutische Weiterbildung, die ich gemacht habe, die habe ich persönlich beim ITK gemacht, das Institut für therapeutisches Klettern in Österreich. Wirklich, wirklich, wirklich wunderbare Menschen, die sich seit schon vielen Jahren damit beschäftigen und auch das Buch Therapeutisches Klettern geschrieben haben, so, das so meine alltägliche Bibel ist. Und es ähm, war wirklich eine der schönsten Weiterbildungen, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Der Zugang dazu ist, Und das ist das Schöne, der ist halt auch relativ barrierefrei. Du musst jetzt keinen humanwissenschaftlichen Abschluss haben oder Physiotherapeut sein oder Erzieher sein oder das sein, sondern all diese Menschen dürfen das tun. Idealerweise hast du natürlich was mit dem Klettern zu tun, mit dem Bouldern zu tun und hast irgendwie Gedanken dahingehend Leuten zu helfen und dann darf das jeder machen. Es ist eine wunderbare Weiterbildung, also von denen, die ich weiß, bewegen sich immer zwischen fünf und sieben Tagen und es ist sehr praxisnah, es ist auch gar nicht so Schwerpunkt gelegt, also ADS war jetzt nicht der Schwerpunkt, sondern eine Möglichkeit. Es ist eher so ein Breitband-Selbsterfahrungsprogramm, an dem du erlebst, was das machen kann mit verschiedenen Übungen wie Boulderschrauben, Hindernisparcours bauen, blinden Klettern und so weiter und so fort. Es ist irgendwie alles da. Es ist mega intensiv und mega cool, was man dort machen kann. Und dann hast du halt erstmal so, ein, so eine Grunderfahrung von dem, was machbar ist. Und ich finde, was denn daraus wird, entsteht immer irgendwie aus der eigenen Expertise heraus. So ein Physiotherapeut wird damit was anderes anstellen als ein Psychotherapeut. Der Erzieher wird vielleicht was anderes machen als der Klettertrainer. So ich war Klettertrainer und ich kam überhaupt nicht aus dieser Richtung. Die einzige pädagogische Erfahrung, die ich grundlegend mit Kindern hatte, war eigentlich die, dass ich Kidskurse gegeben habe.
0: Also Kidskurse hattest du im Magic Mountain? Genau,
2: genau, im Magic Mountain oder im Kegelfeuer und Top-Rope- und Vorstiegskurse gegeben. Von daher kam ich eher aus der Klettertrainer-Perspektive. Dann war natürlich erstmal bei mir ganz viel da, ich habe irgendwie alles gemacht ich habe irgendwie äh, alle möglichen Kinder erstmal gehabt, von Dyspraxien, über motorische Einschränkungen und so weiter und habe dann aber einfach gemerkt, wie das ganz cool war und das glaube ich für einen Mensch mit ADS, also für mich persönlich ganz wichtig ist, dass sie mich auf eine Sache konzentrieren, dass ich irgendwie so eine Spezifikation finde und da kam, wie gesagt, halt dieser Kletterausflug nach Briançon und die Rücktour und dann der Podcast im, im, im Kopf, den ich gehört habe, dieser YouTube-Vortrag.
0: Das musst du jetzt nochmal genauer erklären, das haben die Leute jetzt hier in dieser Podcast-Folge noch nicht gehört. Ah ja, genau, also ich
2: war, war weiß ich nicht, das wann war das jetzt, vor zwei Jahren war ich in Briançon auf dem Klettertrip und auf der Rücktour habe ich einen YouTube-Vortrag gehört von Dr. Grolimund. Das ist halt einer der Mitbegründer der Lehrakademie in der Schweiz, die sich äh, dem ADS verschrieben haben, tolle Lehrbücher geschrieben haben für Kinder und tolle Videos machen. Und der Vortrag ging eine Stunde und hieß die Stärke hinter den Schwächen, wo er ganz klar über die Stärken und die positiven Eigenschaften von einem ADS gesprochen hat. Und ja, das war für mich mein Game Changer. Es war so meine bewusste Annahme meiner Diversität und halt auch die Entscheidung, dann zu sagen, geil, ich habe das. Und das könnte die Richtung sein, in die es geht. Und daraus ist es dann entstanden, dass ich mich da irgendwie entschieden habe, das mehrheitlich mit den Kindern zu machen. So. Und was ich echt auch richtig cool war in der Ausbildung, was für mich halt auch perfekt war. Ja? Für Menschen mit ADHS ist Praxisnähe, super cool. Und ähm, es gibt auch viele andere, glaube ich, mittlerweile, die das anbieten, auch innerhalb von Deutschland. Die Weiterbildung, ich habe sie halt dahingehend gemacht und einem ITK und kann es auch vom ganzen Herzen nur empfehlen. Super.
0: Okay, also wer sich dafür interessiert, das ist ein möglicher Weg, das Ganze zu machen. Gehen wir doch mal in so eine Kletterstunde rein. Also wie arbeitest du denn mit den Kindern mit ADHS? Wie sieht so eine Stunde aus? Wie ist es aufgebaut? Wie viele Kinder sind in so einer Gruppe? Kannst du uns mal so einen Überblick geben?
2: Also so zum Aufbau inhaltlich erstmal in der Stunde ist es so, dass ich hauptsächlich im Einzelcoaching arbeite mit den Kindern, was für Kinder mit ADHS auch äh, erstmal ganz cool ist, damit sie erstmal so ganz viel Zeit für sie da ist, wenig Reize von außen, sodass wir uns auch ganz auf uns als Team oder auf das Kind selber konzentrieren können, damit sie mal so einen Raum für sich haben. Wie so eine Stunde aufgebaut? Im Grunde haben wir immer so ein, so ein Anfangsritual, in dem wir uns hinsetzen, so unsere Befindlichkeiten besprechen, so wie ging es, wie war es in der Schule? was wollen wir heute machen, so ein bisschen so eine Aussicht finden, okay, was wollen wir heute in der Stunde tun, welche Übung ist da, welche Ziele wollen wir vielleicht formulieren und das kann ganz individuell sein und sich jedes Mal ändern ne? und dann gibt es den Übungsteil, in dem wir dann irgendwie unsere Übung machen, welche auch immer das ist und zum, zum Schluss dann nochmal so ein abschließendes Abschlussritual und uns hinsetzen und nochmal reflektieren, was heute passiert ist, warum es passiert ist, wie haben wir uns gefühlt, wie haben wir uns vielleicht am Anfang gefühlt und wie ist es jetzt. Das ist so ein grober Plan, der aber meistens nie funktioniert, weil das genauso ist, wie diese Kinder sind. Bunt, wild und jedes Mal anders. Und so ist eigentlich im Grunde jedes Setting, jede Übung und jede Sache auch, die ich mache mit den Kindern, sehr spezifisch und sehr individuell. Man kann sich vorstellen, die Eltern kommen zu mir. Meistens sind das Eltern, Lehrer oder Pädagogen, die auf mich zukommen. Und die im Grunde den Auftrag, wenn man das so sagen darf, dann stellen, wo sie dann im Grunde hat auch sagen, okay, was, was hätten sie gern, was gibt es für Wünsche, wo wollen wir hin, welche Ziele gibt es, von mir aus eine Aufmerksamkeitsregulation, Handlungsplanung, mehr Impulskontrolle oder, oder auch einfach ein stabilerer Selbstwert. Und dann kommen auch natürlich die Wünsche von den Kindern, okay, was kannst du, was möchtest du, was kannst du dir vorstellen, was würdest du gern wollen, dass es anders ist in deinem Alltag. Und dann formuliert man so grob gemeinsame Ziele, auf die man dann die Übungen auslegen kann. Wie man diese Übungen gestaltet, da ist im Grunde der Kreativität äh, keine Grenzen gesetzt. Es gibt tolle Übungen, die aus dem Buch Therapeutisches Klettern hervorgehen und die man so lernt. Mit der Zeit entwickelt man halt das, was man braucht. Hauptsächlich sind es Übungen, die auf die Themen Handlungsplanung, Aufmerksamkeitsregulation, Fokussierung, aber auch ganz viel Selbstwert stehen und ähm, die dann mit gewissen Zielen verbindet und wichtig ist, dass man, glaube ich, in dieser Zielorientierung offen bleibt, weil was ich gemerkt habe, was ich am Anfang immer wollte, ich wollte so mein starres Programm, ich habe gesagt, so und so läuft die Stunde, das und das Ziel muss erreicht werden, das funktioniert mit diesen Kindern einfach nicht, weil das ist das, was ich wollte, ich wollte dieses Ziel unter un allen Umständen irgendwie erreichen, aber, und das durfte ich mit der Zeit lernen, das Wichtigste und die größte Basis meiner Arbeit und der Arbeit, die ich gerne machen würde wollen, ist, Arbeit mit den Ressourcen und den Stärken, nicht Arbeit an den Defiziten. Was ich meine damit ist, es irgendwie den Kindern einen Raum zu eröffnen, indem ich zwar die Übungen habe, indem ich aber bestenfalls moderiere und sie begleite und sie selber wählen, welchen Weg sie gehen wollen, wie sie ihr Ziel erreichen wollen. Ja, wir haben zwar die Übungen, die natürlich irgendwie mit den Wünschen und Zielen in Verbindung stehen, aber nur diesen Raum geben, in dem sie sich selbst entdecken dürfen, in dem sie selbst wählen dürfen, was Scheitern ist, was Erfolg ist. Weil wenn sie es selber wählen und selber erreichen, dann integriert sich das auch in ihr Selbst, in ihr Selbstwert, in ihr System. Und das ist ja das eigentliche Ziel dahinter, dass sie selber wählen, wie sie sich entwickeln, Bewusstsein für sich selbst bekommen. Und ich finde, da draußen, dass sie draußen anecken, das hatten wir ja schon mal, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Es wird draußen genug an die Defiziten gemacht, wenn sie da schon in der Therapie sind, da in der Schule sind, an Hausaufgaben dann ist es irgendwie mein größter Wunsch geworden oder versuche ich es so zu ermöglichen, dass es ein Raum ist, wo sie sich in ihren Stärken, in ihren Ressourcen entdecken, wo es mal nicht um die Defizite geht, sondern um sie. So Das Gefühl im besten Fall, was entsteht, wenn sie rauskommen, ist ich kann etwas, ich bin cool wie ich bin, ich bin toll wie ich bin, ich bin stolz auf mich und ich habe heute was geleistet, ich habe ein Erfolgserlebnis gehabt und das können wir gestalten, wie wir wollen. Das können wir hochstecken, kleinstecken, kleine Erfolge feiern. Ja, genau.
0: Aber wie funktioniert das genau? Weil du hast auch gerade gesagt, du formulierst am Anfang Ziele, wo du vielleicht mit den Eltern oder mit Lehrern zusammensitzt. Mhm. Und die haben ja vielleicht genau diese Perspektive. Oder ist diese Sache, die stört, die soll bitte weg oder weniger werden. Mhm. so. Und ja. du sagst gerade, naja, wir wollen ja doch eher ähm, die Stärken hervorheben. so. Und wir wollen jetzt nicht sagen, hey, das ist schlecht, was du da machst. Das muss weggehen. So. Ja, ja, wie, wie schaffst du das dann, wenn du sagst, auf der einen Seite formulierst, formulierst du Ziele mit Eltern, auf der anderen Seite soll aber das Kind irgendwie auch zeigen, was es möchte?
2: Okay. Also wir arbeiten mit der Freude am Tun. Wir machen das mit den Stärken und den Ressourcen groß und versuchen mit den Stärken und Ressourcen dann an den sogenannten Defiziten zu arbeiten. Es ist nicht so, dass wir es nicht tun, aber es ist nicht offensichtlich das obere Thema, dass wir nur die Defizite im Fokus nehmen, sondern nur wenn wir uns unserer Stärken bewusst sind und unserer Ressourcen bewusst sind, haben wir auch ein gutes, eine gute Basis, um an den Defiziten zu arbeiten. So, wenn ich jetzt zum Beispiel klettern muss in einer Route, dann muss ich mich ja irgendwie konzentrieren. Ich muss mich mit dem Posen unter Kontrolle haben. Ich muss mich präzise bewegen. Ich muss Handlungsplanung an den Tag bringen. Ja, wie erreiche ich den nächsten Griff? Wie muss ich mich bewegen? Wie umgehe ich das? Das sind alles Sachen, die aktiv gemacht werden in der Bewegung. So also dieser psychomotorische Ansatz durch Bewegungsmuster, Denkmuster ändern. Und dann kann man das in der reflektiven Arbeit natürlich äh, nachbearbeiten und sagen, krass, wie hast denn das gerade gemacht? Musste ich ja unglaublich konzentrieren. Wie hast du das jetzt geschafft? Wo fällt denn dir das sonst schwer? Und können wir das da vielleicht auch machen? So in der Richtung. Ne? Dass es aber nicht erstmal per se und primär um die Defizite geht, dass das nicht die Überschrift ist und sagt, das hier ist eine Therapie, hier arbeiten wir an deinen Schwächen. Sondern dass es erstmal nur Klettern ist. Und im Klettern sich entdecken und da heraus dann an den Stärken äh, oder an den Schwächen oder an dem, was verändert werden möchte, gearbeitet wird. Und weil du gefragt hast, ob es danach weg ist. Ich würde die Garantie nie geben. Ich denke im besten Fall, Ändert sich der Umgang damit? Im besten Fall ist der Selbstwert mehr gestärkt, das Selbstwert mehr gestellt, sodass der Umgang mit den eigenen Problemen und mit den Anecken daraus leichter wird für das Kind oder für uns alle. Wie schon mal erwähnt, das ist so die Wahrscheinlichkeit, dass sie draußen Anecken werden, ist immer groß. Wenn ich aber meiner selbst mehr bewusst wäre, ist schon mal der Umgang damit leichter und vielleicht auch der Zugang, Änderung zu erfahren. Das ist schon mal ganz viel wert. Und natürlich kann sich die Aufmerksamkeit dadurch ändern, die, die Konzentration sich dadurch ändern. Das kann alles sein. Ich habe das auch schon gehört. Ich habe auch schon Feedback bekommen, dass das so ist. Aber dass es passiert, in welchem Maß, in welcher Höhe und wann das ist, das ist relativ offen und darf passieren und kann passieren.
0: Kannst du uns vielleicht ein Beispiel geben aus einer Arbeit äh, mit einem Kind, wo ja. du vielleicht auch gemerkt hast, hey, dieses Kind hat durch das Klettern erfahren, dass es die Fähigkeit hat, sich zum Beispiel in bestimmten Situationen zu konzentrieren und hat dadurch ein, ein Tool gelernt, was es vielleicht an anderen Stellen anwenden kann. Also hast du da so eine Geschichte, wo wir merken, so ah so kann es funktionieren?
2: Ich habe so ein prägnantes Erlebnis, war so selber für mich, also eigentlich zwei. Das erste ist auf jeden Fall sehr prägnant für mich selber, weil das mir selber auch unglaublich viel beigebracht hat. Was war so ein kleiner Junge, der im Grunde zu mir kam. Es war einer der ersten Kinder, die ich hatte. Und es war schon immer so irgendwie, der, ich stand mir selber eigentlich gegenüber, er ja, war eins zu eins wie ich, so und ähm, bei ihm war das große Ding, erstmal so an die Wand zu kommen und in die Höhe zu klettern. Wohlhand war direkt das, was ihn gelegen hat, Klettern war durch, aufgrund seiner Höhenbewältigung nicht so sein Thema oder zumindest hat er dann immer so Druck gehabt, starken Druck irgendwie das jetzt leisten zu müssen, starken Druck jetzt irgendwie hochkommen zu müssen und wenn Dinge halt nicht sofort umsetzbar waren, dann war, mache ich das jetzt nicht, so. So, also jetzt kein Fokus. Ich habe dann, waren die Impulse nicht unter Kontrolle. Das war, war einfach nicht sein Ding. Und so haben wir dann mit der Ampel der Achtsamkeit, das ist so eine Möglichkeit im Grunde, wenn man sich das jetzt so vorstellen kann, die, die Route in drei Phasen einzuteilen: in die grüne, die orange und die rote. Wobei die grüne ist so die Wohlfühlzone, die orange die Lernzone und die rote die Panikzone. Und so haben wir die Griffe und die Höhen immer so in diese einzelnen Phasen eingeteilt und so haben wir uns Stück für Stück immer weiter in die Höhe hochgearbeitet. Und so war das auch erstmal für ihn machbar. So hat sich dann immer mehr darauf eingelassen. Und, gemacht. und dann erinnere ich mich an dem Tag, es war irgendwie so nach anderthalb, zwei Monaten später, als er dann oben kurz vorm letzten Griff sagt dazu so Und ich mache zu und lasse ihn ab. Und er guckt mir ins Gesicht und meint, warum ich so unzufrieden gucke. Und ich, hä? Und dann meinte er, ja, wer wollte dann jetzt da hoch? Du wolltest da hoch. Du wolltest, dass ich den letzten Griff hinter. Das ist dein Problem. Du wolltest da hoch. Es ist deine Unsicherheit. Ich bin stolz auf mich. Ich habe es bis dahin geschafft. Ich habe alles richtig gemacht. Und es war so, boah, der hat mir so das Brett vom Kopf gehauen, so den Spiegel vor Augen gehalten und gleichzeitig so für sich selbst eingestanden. Er hat sich voll konzentriert. Er war mit seinem Ergebnis so zufrieden, wie es war. Es war nicht wichtig, was ich jetzt mache, sondern er war stolz. Er hat es bis dahin geschafft. Er hat so lange sich konzentriert und ist bis da oben gekommen. Und er selbst hat sich entschieden, dass das heute sein Ziel war und dass das völlig reicht und es war für mich alles, wo ich dachte, wie geil, was er gerade gelernt hat und dir gleichzeitig auch noch sagt, du hast es aber noch nicht drauf, mein Freund.
0: Die Geschichte ist auf jeden Fall cool. Hast ja. du denn wirklich so, wie hast du geguckt, als er da runterkam? Du warst wahrscheinlich einfach erstaunt, oder?
2: Nee, ganz ehrlich, ich, ich, ich habe mich nicht nur ertappt gefühlt, er hat das nicht falsch gedeutet, er lag zu 100 richtig. Und das meinte ich halt mit dieser Arbeit an Kindern, So, ich lerne halt auch immer noch und ich war, weil ich also mit aus eigenen Selbstzweifeln heraus, habe ich oft auch mit dem Klettern einfach dahingehend meine Probleme gehabt, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Projekt hatte, immer nur an diesen Durchstieg gedacht habe. Für mich war nur wichtig, da hochzukommen. Das war nicht geil, wenn ich nicht oben war, wenn ich es nicht geschafft habe, wenn ich nicht die letzte Echse geklippt habe. Das heißt, diesen Blick für den Prozess dahin, jeder kleine Fortschritt, jedes kleine Vorwärtskommen, jedes kleine Erfolgserlebnis zu feiern, war irgendwie nicht drin. Ich habe es immer abgewertet für mich selber. Und das, das ist natürlich, das zerstört diesen ganzen Vibe und das Schöne, was du dafür auch hast und stellt dich auch immer extrem unter Druck, das jetzt irgendwie schaffen zu müssen. Und diesen Druck habe ich in dem Moment voll und ganz auf ihn übertragen. Ich wollte das. Und da hatte er auch 100 Prozent recht. Deswegen war es ja so ein krasser Spiegel. Und ich dachte, ja klar, ich habe gerade eigene Ängste und Druck gehabt, nicht er. Ich war überhaupt nicht bei ihm, sondern ich war voll bei mir in dem Moment. Und er hat mir gesagt, nee, nee, mein Freund. Ich habe das gut gemacht, du aber nicht. Das <lacht> so, war so, so hart. Ja. Ich war total verunsichert in dem Moment. Ich war richtig verunsichert. Ich war auch super dankbar. Im Nachhinein dachte ich mir, wie geil mhm. war das eigentlich. ja ja,
0: ja. ja. Und ähm, ich glaube, du hast mir auch schon erzählt, dass es auch dann Kinder gibt, wo die Lehrer dann in der Schule merken, da verändert sich gerade was bei denen.
2: Mhm. Also ein Beispiel, was ich dafür habe und was ich mich gut erinnern kann, war ein Junge, der ich auch relativ, oder ein Mädchen, was ich relativ am Anfang hatte, was Probleme hatte, sich äh, bei Vorträgen und so weiter zu konzentrieren, immer sehr aufgeregt war und abgelenkt war, wenn es das machen musste. Und das war auch irgendwie beim Klettern so, da war nie so eine präzise, also da hatten wir glaube ich das Thema auf der Fußtechnik, es war immer so grobmotorisch und schnell hoch und rappeln und dann haben wir uns so, so eine Echse, also eine Vorstiegsechse auf den Schuh gelegt. Und mit dem so wird dann in die Wand hochgeklettert und die musste halt so langsam getreten werden, die Füße und so langsam bewegt werden, dass die Echse nicht runterfällt. Und immer wenn irgendwie im Kopf wieder Unsicherheit da war und der nächste Griff, und ja, dann haben wir uns wieder auf die Füße konzentriert und sind langsam gegangen. Und das haben wir dann irgendwie auch als Mantra genommen, wenn, wenn in der Schule dann irgendwie Unsicherheit da war oder wenn so gerade diese Vorträge waren, irgendwie so ein mega, mega Thema, dass da total die Aufgeregtheit war und Performance-Druck, dann haben wir gesagt, okay, wir machen die Augen zu und konzentrieren uns auf die Echse auf unserem Fuß und machen dann den Vortrag. so Und ähm, dann hat die Mama mir erzählt, dass der Lehrer erzählt hat, sie wurde vorgeholt, um ein Lied vorzutragen. Es ging am Anfang nicht, dann hat sie die Augen zugemacht. Und dann hat er bloß gehört, die Echse liegt auf dem Fuß, die Echse liegt auf dem Fuß, die Echse liegt auf dem Fuß. Und dann, bap, ist sie raus und hat dann den Vortrag gemacht. Und ja, also scheinbar hat es dann Anwendung gefunden, so als Mantra. So, das ist eine Möglichkeit, wie es sein kann. Das war ganz cool auf jeden Fall.
0: Das klingt auf jeden Fall cool, ja. Wow. Und was würdest du sagen, was brauchst du an Voraussetzungen für deine Arbeit in einer Halle, wenn du dort mit den Kindern arbeitest? Kannst du einfach so unvorbereitet in eine Halle gehen und mit den Routen oder Bouldern arbeiten, die da sind? Machst du da selber noch was? Wie so muss es aussehen?
2: Also im Idealfall habe ich einen Raum, an dem man sich so ein bisschen zurückziehen kann. Also was wichtig ist, gerade bei dem Thema ADHS, ist eine möglichst reizarme Umgebung, eine ruhige Umgebung, weil es für diese Kinder oder Menschen auch für mich selber mit ADS unglaublich schwer ist, mich mit äußeren Reizen umgebend noch auf irgendeine Sache zu konzentrieren. Keine Ahnung, wie haben mal eine Bodehalle geht, heutzutage um 19, 20 Uhr. Da klappert es und klickelt es an allen Ecken. Da haben schon die meisten normalen Menschen irgendwie Probleme, wenn sie in ihr Projekt wollen, sich zu konzentrieren. Und das muss man sich um den Faktor 20 mal vorstellen, wenn man ADHS hat, auch in der normalen, betrieblichen Halle am Tage. So wäre es eigentlich ideal, wenn es einen Raum geben würde, in dem halt Ruhe herrscht. Weil dann die Übung auch viel intensiver wahrgenommen wird. Was passiert mit mir im Gefühl? Was passiert in meinem Körper? Was funktioniert in der eigenen motorischen Wahrnehmung? Und auch die reflektive Arbeit danach, ist ja dann eine ganz andere Qualität an Arbeit, in der wir miteinander sprechen können. Was hast du wahrgenommen? Weil die Fokussierung auf das Gefühl und den Moment an sich eine ganz andere ist. Das ist natürlich meistens nicht gewährleistet. So. Sonst gibt es, glaube ich, für die Arbeit, die ich jetzt per se tue, keine besonderen Ansprüche an die Wand oder an die Routen, außer dass sie eine gewisse Varianz zeigen, sodass ich von der einfachsten Route und der einfachsten Neigung einer Wand alles nach oben habe, wo jeder irgendwie einen Zugang für sich findet. Ja. Und, und mal große Griffe, mal kleine Griffe, so also eine große, plattige, leichte Route für den und mal eine schwerere Route für den. Also am Anfang möglichst wenig Überhänge habe ich gemerkt. Immer wenn man in so eine Kante oder ein Überhang kommt, dann ist das erstmal so eine Überwindung, zumindest für die meisten. Das ist eigentlich das, was da ist. Ich könnte mit dem Utensilien und den Übungen, die ich habe, eigentlich fast in jeder Halle arbeiten. Also zumindest was Kletterhallen angeht, was Bodenhallen meistens angeht auch. Aber es sollten halt schon, wie gesagt, von der Griffvarietät her sehr einfach auch für Kinder möglich sein.
0: Ich finde das ja so spannend. Wir haben uns lange vorher schon darüber unterhalten, dieses Thema, dass du so eine reizarme Umgebung brauchst. Und das ist da ja wirklich Mangelware in Boulderhallen. Ja. Also ich denke besonders in, in Boulderhallen. Und ich bin, als wir darüber geredet haben, echt so im Kopf alle Boulderhallen durchgegangen, die ich so kenne und merke, es gibt diese Orte selten. Und ähm, wenn es diese Orte gibt, dann ist natürlich, wurden die nicht gemacht, weil man denkt, da könntest du jetzt Klettertherapie machen, sondern ähm, dann gibt es einen Kursbereich, der so ein bisschen vielleicht etwas abgeschottet ist oder es gibt mal einen Kinderbereich, ein kleinerer Raum, äh, der so ist, wo ich dann dachte, vielleicht können wir das auch in diesem Gespräch so als Impuls rausgeben für Menschen, die eine Boulderhalle planen, dass es für verschiedene Zielgruppen ein guter Raum sein könnte, indem man mal nicht im großen Hallentrubel ist, wo man einen Anfängerkurs, äh, Anfängerin-Kurs machen kann, weil die vielleicht auch ihre Umgebung brauchen und wo jemand wie du vielleicht auch ein Angebot machen kann. Also einzelne ruhigere Räume in Boulderhallen ähm, äh, könnten eine coole Sache sein. Ja. Ähm, ich habe eine Hörerfrage übrigens noch, Benni. Ja, um, ja Ich, ich habe mit jemandem Kontakt, der äh, baut ja. gerade eine inklusive Boulderhalle äh, auf ja. äh, hier in Deutschland und äh, der arbeitet auch schon äh, mit äh, Parakletterern äh, zusammen, hat da eine äh, Trainingsgruppe und äh, kennt auch die Arbeit mit Menschen mit ADHS und möchte wissen von dir, wie bestimmt man die richtige Intensität, sodass genügend gefordert und motiviert wird, aber das ist nicht zu Übereifer und damit vielleicht auch schnell zu Verletzungen kommen kann?
2: Ich glaube, das muss man ganz ganz individuell entscheiden. Ich denke, ein hoher Aufforderungscharakter sollte eh nie so wirklich immer der Fokus in der Stunde sein, sondern da muss man immer gucken, was braucht das Kind, was braucht der Mensch und um was geht es eigentlich erstmal per se? Geht es erstmal nur darum, Zugang zu schaffen, Erfolgserlebnisse zu generieren, was so Denke ich hauptsächlich immer das Thema ist, dass es irgendwo erstmal so messbare Erfolge gibt am Anfang, um auch einen Zugang zu schaffen und eine Basis. So, wenn ich mich mit etwas beschäftige und ich finde, wenn ich mir das so therapeutisch vorstelle und es gibt erstmal am Anfang viele schöne Momente, äh, an denen ich auch erfolgreich bin, dann ist das erstmal schon was, auf was ich mehr Lust kriege und mehr Bock kriege. Ich glaube, die Übung an sich kann immer ganz individuell angepasst werden. Es gibt, ich habe Erfahrung mit Menschen, die, ja, die sind total hyped und, und wollen ganz schnell ganz viel klettern. Ja, da muss man natürlich immer so ein bisschen schauen, dass man da auf jeden Fall ein Auge drauf hat, sicherheitsspezifisch, gerade beim Bodern, dass man guckt, dass man sich da nicht übernimmt, dass man immer gespottet wird und beim Seilklettern ist das Ganze immer so ein bisschen sicherer, ne? kommt darauf an, welche Übungen man macht, wenn man zum Beispiel innerhalb einer Gruppe beim ADS auch Kinder hat, die sich untereinander sichern, dann ist der Fokus ja eh nochmal ein ganz anderer Punkt auf diesen sicherheitsspezifischen Aspekt. Aber Verletzungsprävention, halt immer schauen, dass man die Leute dahingehend und vielleicht aber beantwortet die Frage auch immer unterstützt okay pass auf das und das kann passieren wenn du jetzt zu doll daran gehst dann mach mal lieber vorsichtig mach dich ausreichend warm mach die Finger warm schau dass du was machst was auch erreichbar ist und dann gucken dass man da immer irgendwo die Grenze schafft genau
0: ja, okay Benny ich habe äh, eine Frage an dich äh, ich weiß du wirst sie wahrscheinlich jetzt noch nicht beantworten können aber ich finde es so cool was du erzählst die Arbeit die du machst ja und ähm, ich habe das Gefühl, dass es eigentlich viele Orte gebe in Deutschland, wo, wo man einen Benny gebrauchen kann, der das kann, was du kannst. Planst du sowas, die, dieses Wissen auch weiterzugeben?
2: Ich würde mich jetzt so nicht so weit behaupten, dass ich da irgendwie so eine Lehrfunktion hätte. Also da bin ich, glaube ich, immer so relativ bescheiden oder manchmal auch vielleicht sogar ein bisschen unsicher, was da eine angeht. Also ähm, ich könnte mir sowas gut mal vorstellen, dass man irgendwann ähm, das so machen könnte, sein Wissen weiterzugeben. Zudem finde ich es auch eigentlich unglaublich wichtig. Was mir oft fehlt und was jetzt so ein bisschen mehr zugenommen ist, halt auch mit Leuten in den Austausch zu treten, ob die jetzt mit ADS den Schwerpunkt haben oder nicht. Aber klettertherapeutische Arbeit finde ich immer reflektiv mit anderen zu betreiben, die vielleicht auch damit zu tun haben, finde ich eigentlich unglaublich gewinnbringend, Weil es geht ja gar nicht darum, irgendwie das Wissen für sich zu behalten oder weil ich das jetzt mache oder weil mir dann jemand irgendwas wegnehmen würde, weil das ist nicht der Fall. Es gibt, glaube ich, in jeglicher Richtung klettertherapeutisch genug Bedarf. Und ich finde es schade, wenn das Wissen irgendwo in irgendeiner Richtung irgendwo versiebt, sondern ich finde so mehrheitlicher Austausch fördert auch mal so Inspiration. Und manchmal auch hilft das einem auch so eine Art supervisionsmäßig, so irgendwie mal mit jemandem zu reden. Was hast du da für Ideen und was bedrückt dich? Was nimmst du so mit? Von daher, ich würde mich unglaublich freuen. Längerfristig ist es schon mein Ziel, deswegen mache ich gerade noch so die Weiterbildung zum ADS coach und Berater. Von daher, ich kann es mir schon gut vorstellen, auch in andere Hallen zu gehen und andere Hallen zu besuchen, mit anderen Hallen mal Workshops zu machen. Warum nicht? Es ist halt mega geil, es entsteht immer irgendwas Neues und das kann nur uns als Trainerinnen und Trainer und auch den Kindern nur zugutekommen. Also Immer, immer, immer gerne. Auf jeden mhm. Fall.
0: Und das heißt, wir können dich oder ähm, Trainer können dich vielleicht ansprechen oder Hallenbetreibende können dich ansprechen. Zum Beispiel dich bei Instagram finden.
2: Bei Klettern als Chance. Bei Instagram. Die Internetseite wird gerade gebaut. Ey, und von Bernau bis New York. Ich komme überall hin.
0: <lacht> Wunderschönes Ende. <lacht> danke dir, Benni.
2: Gut, ich danke dir und wünsche äh, allen Hörern noch einen tollen Tag.
0: Die Techniker Boulder Bundesliga macht halt in der Schwerkraft Boulderhalle Ingolstadt. Und hier im Podcast lernst du einen der Geschäftsführer der Halle genauer kennen. Jürgen Matthäus ist seit 20 Jahren im Kletterbusiness unterwegs. Die berufliche Laufbahn, die hat bei ihm in den Hochgebirgszügen beim Militär begonnen. Er war dort Bergführer und hat so den beruflichen Weg in den Klettersport auch begonnen. Auch wenn das natürlich ein ganz anderer Bereich ist, als eine Boulderhalle zu leiten. Er ist außerdem Sportwissenschaftler und hat vor der schwerkraft bulder schon eine andere Kletterhalle im Allgäu geleitet. Außerdem hat er einige Jahre als Freelancer für Adidas gearbeitet und hat dort das Bouldern und das Klettern etabliert, hat mit dem Adidas-Team Kurse fürs Klettern gegeben, damit die als Hersteller wissen, worauf es bei dem Sport ankommt, worauf es bei den Schuhen und bei den Klamotten ankommt, hat das mit denen getestet und vieles mehr. Und über all diese Jahre hat er miterlebt, wie sich der Bergsport-Klettern durch das Bouldern hin auch zu einem Hallensport entwickelt hat. Und ich bin sehr. Sehr gespannt jetzt mit ihm zu reden, wie er diese Entwicklung miterlebt hat. Hallo Jürgen. Hallo. Bist du denn aus der Gegend, auch ganz ursprünglich, also aus, den, aus einer bergnahen Gegend?
3: Ähm, Julian, ja, ich ähm, komme eigentlich aus der Fränkischen Schweiz, ja. ähm, also aus dem nördlichen Frankenjure. Hier jetzt in Ingolstadt sind wir eher an der Seite zum südlichen Frankenjure. Und dort habe ich dann schon mit zehn, zwölf Jahren das Klettern gelernt und zwar draußen am Felsen und nicht jetzt wie die meisten Kunden oder die, die den Podcast hören in der Halle.
0: Und mm. oh, das ist ganz klar, dass du natürlich dort schon sehr früh zu diesem Sport gekommen bist. Was kannst du sagen, was hat dich dazu bewegt, das auch zu deinem Beruf zu machen oder in deinem Beruf irgendwie diese Nähe zu dem Klettersport, zu den Bergen zu suchen?
3: Ja, ich fand es halt total äh, schön damals, das, dieses Naturerlebnis, sich bewegende Natur entsprechend Weile zu geben. Das heißt, es ähm, ist natürlich ein sehr, sehr schönes Berufsfeld, aber irgendwann mit dem Alter merkt man natürlich, okay, kann man damit genug Geld verdienen? Wie lange kann man es denn machen? Und dann muss man sich natürlich versuchen, irgendwann umzuorientieren, halt weg von der Praxis hin halt letztendlich zur Theorie, wo man entsprechend halt mehr aus dem Background agiert.
0: Also die Theorie, so wie wir gerade gehört haben, dass man jemanden berät, wie eine Marke, wie funktioniert das mit dem Klettern oder die Theorie auch, äh, wahrscheinlich am Schreibtisch sitzen und eine Boulderhalle leiten, oder? Ja,
3: genau so ist es Ist es dann. Leider kann man nicht so sagen, aber es ist klar, am Anfang ist man halt selber noch der Trainer, der die Kurse gibt. Irgendwann bildet man die Trainer aus und irgendwann macht man halt die Planung, welcher Trainer in welchen Räumlichkeiten wann irgendwo steht damit der ganze Betrieb letztendlich ähm, ja, sich am Laufen hält und natürlich entsprechend auch der Geld reinkommt.
0: Mm. Ich wäre ja auch mal ganz gespannt, deinen Blick auf die heutige Boulderhallen-Szene kennenzulernen. Also du kommst ja quasi ne, von draußen, sitzt jetzt vielleicht auch noch mehr in der Boulderhalle. Ähm, wie hast du die Szene am Anfang erlebt, jetzt so vor 30 Jahren? Wie erlebst du sie heute, wo viel mehr Menschen auch in Hallen unterwegs sind?
3: Also ich würde gerade sagen, an sich der ganze Sport, hat sich extrem in den letzten Jahrzehnten verändert und vor allem, ich nenne es jetzt mal den Klettersport, mittlerweile kann man nicht mehr Bouldersport sagen, es sind ja zwei getrennte Sportarten, der hat sich unglaublich verändert. Also früher, ich weiß noch in der Fränkischen Schweiz, wenn man da am Felsen hing, oh, da war noch eine andere Seilschaft ähm, auch mit da, das war ja eigentlich äh, undenkbar gewesen und wenn man heute in Pfingstwochen in der Fränkischen Schweiz ist, da ähm, ja, freut man sich, wenn überhaupt noch eine Hakenreihe frei ist. Und das Gleiche hat sich natürlich dann entsprechend gewandelt. Also, man ist ja früher raus an den Felsen gegangen. Boulderhallen gab es so überhaupt nicht. Ich habe mich dann total gefreut, wo dann in irgendwann in und Erlangen und in Forchem dann die erste Kletterhalle aufgemacht hat. Ganz klein, da war nie was los gewesen. Was sich natürlich dann über die Jahre extrem ausgeweitet hat, extrem mehr geworden ist. Und ja, Bouldern, was war denn Bouldern damals? Da gab es in irgendeinem Vereins. Gebäude in irgendeinem hinteren Raum, irgendeine Garage, mal ein paar Wände, die dann bestückt worden sind mit irgendwelchen Griffen und alle zwei Jahre ist es mal umgebaut worden. Das hat eigentlich mit dem aktuellen Bouldersport überhaupt nichts mehr zu tun. Und da ist natürlich ein extremer Wandel gekommen. Also Früher war ja eher so das Gemeinschaftsgefühl, das Naturgefühl, draußen sein, die Angst vorm Stürzen, auch noch oft so Selbstsicherungen, also den Weg dahin überhaupt zu finden, ganz anders. Und heute ist es einfach ein Konsumsport, wo man einfach hingeht. Ich brauche kein Wissen, ich gehe einfach hin und lege halt los. Und das ist ein ganz großer, großer Aspekt, was es den Autonomalverbraucher einfach viel einfacher gemacht hat, den Sport für sich zu entdecken. Und das ist aus meiner Sicht auch der Erfolg von vielen anderen Sportarten, wie es das Joggen, wo man einfach Schuhe nimmt und legt los im Fitnessstudio, wo man einfach die Geräte theoretisch von A nach B bewegt, aber halt auch viel geiler im Bouldersport, was genauso leicht ist, aber es einfach halt Spaß macht. Ich kann im Anfänger, ich kann mit dem Profi hingehen und ich weiß, wenn ich oben bin, habe ich die Rude geschafft, also ich kann mich bewegen, habe riesen Spaß dabei und habe natürlich noch ein super Erfolgserlebnis.
0: Mhm. Und ähm, was ich so merke, dadurch, dass diese Entwicklung so ist, dass es manche Leute gibt, die wie du den Sport von draußen kennen, dass es heute Leute gibt, die den Sport nur von drin kennen, ist es so, wenn Leute Hallen eröffnen, ähm, gibt es manchmal die, die so mehr mit diesem Spirit von draußen da reinkommen und dann gibt es die, die halt vielleicht eher selber das typische Boulderhallenpublikum sind, die heute Hallen eröffnen und dann hast du manchmal Hallen, die so sehr... Felsähnlich gedacht sind und dann hast du Hallen, die vielleicht ähm, eher so den modernen Stil äh, bedienen. Würdest du sagen, dass man das bei dir in deiner Halle merkt, dass du von draußen kommst oder bist du schon so, dass du sagst so, nee, ich möchte ja alle abholen und da breit aufgestellt sein. Wie siehst du das?
3: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also, ich ähm, versuche natürlich, das Ganze von draußen nicht so reinzubringen, weil es erstens halt das, Erste ist ja das eher das Routenklittern. Ich denke, es ist mittlerweile tendenziell Zielgruppe vom DAV geworden. Ich denke, der bedient da das Publikum auch besser, weil er einfach andere Strukturen hat. Ähm, beim Bouldersport geht es ganz klar in eine andere Richtung. Da soll ist es nicht mehr so wie früher. Ich kann mich noch erinnern, bei der Ausbildung bei der Bundeswehr im Routenbau, eine schwere Route hat längere Reichweite, kleinere Griffe und es überhängt. Wenn man heute da so einen Routenbau machen würde, würde man sehr schnell zu Recht Kritik ähm, einstecken müssen. Ich finde schon, dass wir versuchen, unser Konzept komplett auf den neuen Kunden einzustellen. Und zwar indem wir jetzt Sicherlich nicht mehr den Kletterer von draußen holen, sondern wir sehen eigentlich den Boulderer und ich nenne es mal den modernen Fitnesssportler, der zu uns kommt. Der moderne Fitnesssportler definiere ich, der ist jetzt gar nicht so der Boulderer, der ist jetzt eigentlich gar nicht so der Fitnessstudio oder Crossfit-Gänger, sondern das ist eine Person, die einfach eine Affinität hat, eine hohe zum Sport, zu Bewegung und der eigentlich vieles probieren will, was sich viel ergänzt und der sagt halt zum Beispiel bei uns, hey, ich habe hier 1.600 Quadratmeter Kletterfläche, auf der kann ich mich auslassen, aber zum Beispiel... Mein Partner hat gerade so Bock aufs Bouldern, der kann dann bei uns zum Beispiel im Gym, wir haben einen riesen Gymbereich, da entsprechend Crossfit, Functional oder Gerätetraining machen. Oder zum Beispiel, was jetzt auch mittlerweile, wir werden doch alle älter, viele haben einfach auch Kinder, wo man sagen kann, hey, ich kann Bouldern gehen und mein Kind kann sich da einfach im Kinderbereich ähm, ja vergnügen, Spaß haben, rutschen. Also, also Kinder-Indoor-Spielplatz und wenn wir uns dann treffen, können wir alle in der Pause zusammen einen Kaffee trinken und eine Pizza essen.
0: Also du versuchst möglichst viele Leute abzuholen, auch mit diesem Gym, was du gerade schon erwähnt hast. Das ist auch sehr groß bei euch. Also ihr habt da groß gedacht. Ist es denn so, dass es wirklich so ein Gym-Fitnesspublikum bei euch gibt, was an den Geräten trainiert und ein Boulder-Publikum oder treffen die sich auch oft untereinander, die Gruppen?
3: Also ich, ich finde es interessant. Ich habe damals in äh, Ulm vor, glaube ich, acht Jahren ich dann mal gesehen gehabt, dass die ein Crossfit-Studio mit in der Boulderhalle haben. Das fand ich damals schon ähm, sehr interessant zwischen interessant finden, das dann umsetzen und das Ganze dann auch wirtschaftlich zu, zu betreiben, ist natürlich schon sehr schwer. Man braucht dann natürlich schon in sehr vielen Bereichen das Wissen. Man muss sich über die Boulderhalle auskennen, man muss sich dann im Fitnesssport auskennen und muss natürlich dann die Verknüpfung hinbekommen, was braucht ein Boulderer als Fitnessgeräte. Das ist natürlich dann schon schwierig. Wir haben dann uns entschieden, 400 Quadratmeter Gym zu errichten mit einem kleinen Ninja Warrior Bereich, natürlich klar Moonboard, Campusboard und natürlich, ich möchte es mal nicht Crossfit nennen, sondern eher so Functional Bereich, wo wir dann speziell die Geräte reingestellt haben, die genau die mal, Elemente, Muskelgruppen trainieren, die dann für einen Boulder interessant sind. Das ist am Anfang noch zöglich angenommen worden. Wir haben dann irgendwann in der Corona-Zeit ähm, dann gesagt, gut, wir haben auch Leute da, die nur ein Gym karte haben wollen, also die nur das Gym nutzen wollen. Und jetzt mittlerweile so seit nach Corona sehen wir schon, dass das angenommen worden ist, dass das Publikum auch da ist, dass es den Leuten auch gefällt. Aber ich habe dann schon gedacht gehabt, zum damaligen Zeitpunkt, die Leute wollen das. Ich finde erst, es kommt so langsam jetzt auf, dass die Leute dann beides nutzen, dass die Boulderer meins in, in den Fitnessbereich gehen und die Fitnessleute auch mal das Boulder nutzen. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass es ähm, ein ganz anderer Ansatzpunkt ist und es oft genutzt wird. Und sich muss natürlich sagen, Leute, die jetzt öfters zu uns kommen, die sagen, ich gehe dreimal die Woche bouldern. Und beim vierten Mal möchte ich halt einfach ein bisschen meinen... Bauch, ähm, Rumpf, Hüfte, Unterarme trainieren und die dann für Trainingseinheit 3, 4, 5 oder mehr entsprechend dann auch einfach mal in den Fitnessbereich gehen, ohne an dem Tag äh, ja, sich an die Wand zu hängen und Boulder zu probieren.
0: Ja, das finde ich äh, spannend, dass du das be beschreibst. Ähm, mein Gedanke ist da, dass das Bouldern irgendwie erstmal zugänglicher ist. Also ich würde zum Beispiel bei den, bei den Geräten erstmal gar nicht wissen, okay, was muss ich hier wie machen? Ich würde mir eine Anleitung wünschen. Und beim Bouldern merke ich, dass es, auch ohne Anleitung funktionieren kann. Der Zugang ist etwas leichter. Und das, vielleicht ist es ja auch das, dass man da erstmal eine Hilfe braucht. Okay, was, was soll ich denn jetzt hier machen mit den Fitnessgeräten?
3: Also das finde ich ganz gut. Also wir haben bei uns auch äh, tatsächlich Sportwissenschaftler da, die kommen aus dem Bereich Fitness. Und da geben wir natürlich den Leuten schon, oder versuchen den Leuten eine Hilfestellung zu geben. Man muss natürlich schon sagen, manchmal da äh, sehe ich schon, dass die Leute, die Übungen nicht immer richtig ausführen. Wir haben uns dabei auch ganz klar gedacht, wir versuchen Geräte zu etablieren, die die Übungen vorgeben. Das heißt, da kann man nicht viel falsch machen. Hin natürlich zu super freien ähm, Olympic Rigs, wo man alles frei machen kann. Das sind dann schon eigentlich Leute, die sich damit auskennen. Die können da auch ähm, ordentlich trainieren. Ansonsten bieten wir natürlich mehrmals die Woche entsprechende Einweisungen an.
0: Mm, all right. Da kommen wir nochmal zum Boulderbau. Wie siehst du die Entwicklung vom Boulderbau? Also ich hatte das gerade schon erwähnt, wenn man sich anguckt, wie sich Routenbau entwickelt hat, dann ging es zuerst darum, Fels zu imitieren und dann hat sich eine eigene Kultur da entwickelt mit äh, neuen Bewegungsideen, auch ganz anderen abgefahrenen Griffen. Ähm, was sind da deine Gedanken zu dem, was in den letzten Jahren passiert ist?
3: Also ich glaube, das Arbeitsfeld des Routenbauers hat sich, glaube ich, so unglaublich gewandelt wie wie selten ein Berufsfeld. Also früher war für mich der Rutenbauer, kam da eher so aus der Baumpflege, der hat sich super, super gut mit Seilsicherungen ausgekannt, wie er das ganze Material hochbringt, wie er sich selber absichert, wie er es an die Wand bringt. Irgendwann kam dann dieser ähm, Hubsteiger ins Gespräch, da war es dann schon immer ganz so schlimm. Die Leute haben das technisch super ausgekannt, die haben eigentlich alles gewusst. Klar war ja no lebensnotwendig, um dann entsprechend nicht abzustürzen. Die waren immer super fit und haben alles sehr, sehr gut handwerklich drauf gehabt. Muss ich auch sagen, teilweise waren die Routen dann gar nicht so gut gewesen. Jetzt hingegen haben wir teilweise Routenbauer da, die haben noch nie in lebenden Gurt angehabt, den Klettergurt, noch gar nicht, wissen da gar nichts drum. Die haben halt nur ihre Boulderrouten aus der Leiter oder aus dem Stehen geschraubt und wissen um das Technische gar nicht so Bauen, aber dafür, sage ich mal, sehr, sehr gute Routen. Was es den Routenbau ähm, an sich betrifft, da hat sich so viel geändert. Ich habe es ja früher gesagt, es ging früher nur über kleinere Griffe, eine höhere Neigung und weitere Züge. Ich denke, das ist heute, wäre heute nicht mehr zeitgemäß. Wir versuchen natürlich alles ähm, anzubieten. Wir versuchen natürlich dem New School Stil da gerecht zu werden mit Ziehen, Drücken, Schieben, Slopers. Mit ähm, Jump-and-Run-Sachen, dass man ein, zwei äh, Griffe erstmal leicht berühren muss, um dann den nächsten zu, zu gelangen oder dann teilweise den Kopf über anfängt. Also, wir versuchen das zu bringen. Wir versuchen aber natürlich auch ganz klar, die Routen zu machen, die das Geld bringen für die Anfänger, für die Leute, die zu so im mittleren Bereich gelangen, die einfach schöne Bewegungen haben und die entsprechend dann ähm, konsumieren wollen. Ganz so krasse Sachen sind dann gar nicht gefragt. Da muss man immer auch den, den Routenbauern entsprechend bremsen, dass es da halt vor allem nicht darum geht, für sich die tollsten Boulder zu bauen, sondern dass es darum geht, dass die Kunden, die bei uns in der Halle sind, einfach ein schönes Erlebnis haben, ähm, ein Erfolgserlebnis haben und einfach mit einem Lächeln rausgehen und sagen, ja, das waren geile Routen, die haben Spaß gemacht. Ich kann in zwei Tagen wiederkommen, ohne dass total hinüber bin und ich habe einfach ähm, eine schöne Zeit hier verbracht. Ich denke, das ist das Wichtigste und das muss dem Routenbauer ganz, ganz klar werden. Es wird, wie überall auch in der Wirtschaft, sehr, 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 und das ist richtig auch so, kundenorientiertes Ganze sich ausrichten sollen und es macht es auch. Und wir versuchen das zu machen, indem wir ein Stammteam haben mit einem chef Chefroutenbauer und vier, fünf, die immer dabei sind. Aber natürlich, dass wir einfach andere Bewegungen, andere Stile reinbekommen, haben wir eigentlich immer noch zusätzlich jede Woche bei uns neue Routen und immer jemanden, der von extern kommt, der entsprechend einfach einen anderen Wind im Routenbau da ja, reinbringt.
0: Mhm. Wenn wir gerade über die Veränderung sprechen, ich glaube, viele Menschen in der Kletterszene, so höre ich es immer wieder raus, hat auch dieser Boom der Boulderhallen und des Bouldersportes überrascht? War das bei dir auch so, dass du an manchen Stellen überrascht warst oder gab es Dinge, wo du gesagt hast, so ja, das war mir klar, also <lacht> dass das so toll sein wird oder dass es das so einen Erfolg haben wird?
3: Also das sehe ich ein bisschen so aus der Sportwissenschaft. Es ging schon immer darum, dass letztendlich die Leute mehr Freizeit haben, dass die körperliche Arbeit zurückgeht und man muss ja auch sagen, die Leute, die bei uns sind, sind eher Leute, die jetzt ähm, körperlich sich eine Arbeit nicht so anstrengen. Und diese Arbeit wenn ja immer mehr, also Leute, die mehr im Büro sitzen und die versuchen natürlich einfach einen Ausgleich zu bekommen zu ihrer normalen Arbeit. Und die suchen halt dann letztendlich halt Bewegung. Und es war schon immer so, seitdem ich, einstig, ich mich erinnern kann, dass es immer mehr geworden ist, immer größer geworden ist, mehr Wände eingerichtet worden sind. Und dann ging es sehr schnell. Ich kann mich noch erinnern, so, 2008 rum war das, das war noch bevor es die ganzen Boulderhallen gibt, hat mir mal Adidas Boxen angeboten, dass die ihr Lager freiräumen und da eine 800 Quadratmeter große Halle leer bekommen, ob ich die nicht mieten wollen würde für eine Boulderhalle. Und dann dachte ich mit mir Maskott, 800 Quadratmeter, das ist doch viel, viel, viel zu groß. Und wenn ich jetzt unsere Halle sehe, die schon groß ist mittlerweile mit zweieinhalbtausend Quadratmeter Grundfläche, sind wir mittlerweile nicht einmal die Größten. Und das ist eine gerade mal eine Entwicklung von vielleicht, wir sagen wir mal 15 Jahren. Also geht es extrem nach oben. Und man muss, muss natürlich sagen, man kann schon Leute ins Brot bringen dadurch. Also früher war es unmöglich. Ich habe mir noch gedacht damals, wo ich 2006 mit dem Studieren angefangen habe, ja, ob man da mal irgendwann mal Fuß fasst, diese, diese Berufsrichtung, die es hier ermöglicht. Die gab es früher gar nicht. Ich kann mich noch erinnern, der Wandbetreuer, der sich da da umsonst reingestellt hat, damit er dann um, umsonst nach Klettern gehen kann. Oder der Rutenbauer, der meine Zinnerkarte in die Hand bekommen hat. Mittlerweile sind es Berufe, die Leute können ordentlich Geld verdienen. Es, es ist ja mein, mein, meine Familie. Wir haben hier ähm, mittlerweile 20 Leute, die hier arbeiten. Vom Freelancer über einen Festangestellten, Teilzeitkraft, Minijoppler. Das sind wahrscheinlich mittlerweile 35 Leute. Auch zum Beispiel Zulieferfirmen ähm, für Getränke, fürs Essen. Reinigungskräfte. Letztendlich hängen an unserer Polder hier sage ich mal mittlerweile über 40 Leute, die ihr Geld damit verdienen. Und Kommerz oder komm, nicht Kommerz, das wird nur funktionieren im Kommerz und nur so kann man Geld verdienen. So können wir investieren, kriegen neue Griffe, bringen die Wirtschaft voran, die Akzeptanz bei der Breite der Bevölkerung wird größer und das ist doch in der Summe eine positive Entwicklung.
0: Und hättest du gedacht, dass es mal sowas gibt, wie jetzt die techniker Boulder bundesliga dass Leute sagen, ich möchte jetzt noch ein paar andere Hallen reisen, um dann mitzumachen bei der Liga? Also ich muss
3: sagen, wenn man halt aus dem Sport kommt und natürlich jetzt einfach jetzt in, in der Sportwissenschaft ein sehr breites Angebot an Sport entsprechend abdecken muss. Wir mussten da ja im Studium damals 30, 40 Sportarten abdecken und da hat man natürlich auch den Einblick in andere Sportarten. Das Ganze sich irgendwann ja, strukturiert und ein Wettkampf draußen stehen wird ist in jeder Sportart so, dass sowas mal kommt schon, aber dass es eigentlich so cool kommt, finde ich eigentlich ziemlich geil, weil nämlich, wenn man sich so anschaut, so die Bundesliga in den anderen Sportarten, ist es eigentlich ziemlich immer langweilig, ziemlich, ja, total strukturiert, total gezwungen, an festen Terminen und so weiter und so fort und vor allem nicht für jeden zugänglich. Beim Bolasport ist es ja eher ein Eventcharakter, der ich finde, sehr, sehr gut ist, der auch in den Gegenport dort zum, den Veranstaltungen vom DRV darstellt. Es ist ja richtig ähm, ein Event. Wir hatten ja vor zwei Jahren auch schon mal die Poler Bundesliga bei uns gehabt. Die Leute kamen früh, die haben Bock gehabt, die waren den ganzen Tag da, die haben Spaß gehabt, die haben sich unterhalten. Es ist ein Miteinander, es ist ein Lifestyle. Es steht natürlich irgendwo die Leistung dann am Ende. Aber ich denke, die Leute, die da gekommen sind und die bei uns einen Spaß hatten, die haben gesagt, es war ein geiler Event. Wenn die dann gut abgeschnitten haben, haben sie sich gefreut. Aber ich denke, diesen Eventcharakter, diesen Lifestyle, dieses Miteinander unter Gleichgesinnten ist eigentlich der höhere Mehrwert fast als das Ergebnis. Und das finde ich ist doch schön. Ich habe jetzt für die Leute da, was die performen wollen, die einfach gut sein wollen, die sich da auch zeigen wollen, was sehr, sehr wichtig ist, um den Sport einfach voranzubringen. Aber auf der anderen Seite habe ich genauso eine, eine Möglichkeit für jeden, der einfach da teilhaben will an den Sport, entsprechend andere Hallen kennenzulernen, geile Routen zu sehen, zu sehen, wie machen es die anderen Hallen. Und das finde ich super schön. Und das ist eigentlich kaum in, in anderen Sportarten so schön, und so ähm, community-orientiert ähm, wie in der Boulder-Bundesliga. Mm.
0: Das war wirklich ein schönes Plädoyer für die Liga. <lacht> ja. Wunderbar. Also ich sehe, du kannst äh, dem, wie sich die ganze Szene entwickelt hat, einiges abgewinnen. Ich meine, schließlich lebst du ja auch davon, dass diese Szene so groß geworden ist, jetzt mit äh, der Boulderhalle, die du leitest. Aber gibt es auch was in der heutigen Boulder-Szene, was du vermisst, was du aus deinen frühen Tagen als Kletterer kennengelernt hast?
3: Ja, ich sehe da eigentlich zwei Punkte. Der erste Punkt ist das Vertrauen und das Selbsteinschätzen in seine Fähigkeiten. Also wenn man eine Route selber absichern muss, überlegt man sich durch dreimal, soll ich da stürzen? Habe ich einen Bodensturz, zieht es mir entsprechend mein Sicherungsgerät raus? Also die ganze Selbsteinschätzung ist mittlerweile extrem minimiert reduziert worden, was natürlich den Einstieg für jeden, der das jetzt nicht mehr braucht, viel einfacher macht. Also das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und der zweite große Punkt ist dieses Gemeinschaftsgefühl. In der Seilschaft hat man aufeinander aufpassen müssen. Man ist gemeinsam auf dem Berg, hat gemeinsam in Riesenunterkünften dann äh, genächtigt, meistens über mehrere Tage, hat dann die Route gemacht. Also war aufeinander viel mehr abhängig, war viel mehr aufeinander gesessen. Und da ist heute schon Unterschied dazu. In der Bodenhalle komme ich und gehe ich, wann ich will. Ich habe einen viel, viel höheren Selbstdarstellungscharakter. Allein schon aus dem Grund, weil ich niemanden mehr brauche, der mich sichert. Ich bin da viel, viel individuell unterwegs. Und hat natürlich auch viel, viel weniger dieses Gemeinschaftsgefühl und kann mich wesentlich ähm, ja, mehr individuell präsentieren.
0: Jürgen, danke, dass du uns nochmal erzählt hast, wie du die Kletterszene, die Bulder-Szene in den letzten Jahren erlebt hast und auch deine Einschätzung dazu. Ich habe noch eine letzte Frage. Da geht es natürlich um den Spieltag der Techniker-Boulder-Bundesliga bei euch. Erzähl uns doch mal, was uns da erwartet und zwar, wer uns die schönen Liga-Boulder da an die Wand schrauben wird.
3: Also, wir haben bei uns jetzt von zehn Bereichen mit so circa 200 Quadratmetern haben wir drei Bereiche mal äh, komplett reserviert. In den drei Bereichen sind normalerweise so circa über 100 Boulder drin. In dem Fall sind natürlich dann maximal diese 45 vorgeschriebenen Boulder drinnen. Und ähm, wir haben da uns ganz breit aufgestellt. Wir haben dann vom Climbing holz jemanden da, der entsprechend Erfahrung hat. Wir haben mit Stefan Hofer da vom Problemkind-Routenbau, der auch ganz, ganz viele Erfahrungen äh, Erfahrung mitbringt. Wir haben natürlich unseren Hussein Dass der als Iraner selber im Nationalkader gebouldert hat und entsprechend da hoffentlich sehr, sehr schöne Routen hinschraubt. Wir haben den Matt aus Brasilien da, der aktuell in äh, Innsbruck studiert und äh, jetzt seit ein paar Wochen bei uns ist und ganz, ganz ähm, interessante New School boulder schraubt. Dann haben wir den Max, der bei ist, der uns auch unterstützen möchte, der aus München kommt. Genau, und dann natürlich unser eigenes Team, die die Erfahrung haben. Also wir haben das ganze Spektrum an, an, an neuen Rookies, die unsere Halle da entsprechend ausstatten, bis hin zu den alten Hasen. Ja, vielleicht, wenn ich so es vom zeitlichen Aufwand schaffe, tue ich auch mal noch zwei, drei Boulder hm. probieren. Aber ich bin irgendwie sehr in der Organisation eingespannt aktuell.
0: Naja, dann äh, schau mal, ob du vielleicht äh, schaffst, was zu schrauben oder auch zu testen. <lacht> Und dann äh, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Spieltag bei der Techniker Buller Bundesliga.
3: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden Kunden, unsere Halle anzuschauen, zu sagen, hey, was ist bei uns anders wie in unserer Homespot-Halle. Ich hoffe, wir können euch natürlich dann positiv davon überzeugen, unsere Routen zu testen, auch mal das Gym zu testen, ähm, unseren Kaffee zu testen natürlich, der super gut ist. Und einfach ein paar schöne Tage oder einen schönen Nachmittag bei uns in der Halle zu verbringen. Danke euch.
0: Danke und ciao. Das war's für diese Folge im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Danke an die Gäste in dieser Folge, an Jürgen Matthäus und an Benny Jung. Die Links zu den Gästen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt ab in die Schwerkraft Boulderhalle Ingolstadt. Habt einen tollen Spieltag, viel Spaß und viel Erfolg. Und bis zur nächsten Folge, dann begleite ich euch in die Steinbock Boulderhalle in Nürnberg.